0: Das endgültige Ende in Grimmenhagen Es wird endlich etwas ruhiger, aber nicht friedlicher. Nach den Ereignissen der letzten Tage hat sich Grimmenhagen natürlich verändert, besonders die Architektur. Viele Häuser sind zerstört, Gärten verunstaltet, Denkmäler kaputt und ganze Straßen aufgebrochen. Überall liegen verwesene Kadaver herum, ob nun Tier, Mensch oder Tiermensch. Und das Gemetzel ist noch nicht vorbei. Es gibt noch immer wieder zwischendurch mal das eine oder andere Scharmützel. Ob unsere Herrschaften sich schon mit der Obrigkeit getroffen hat? Aber ja, das hat sie. Ulbricht Kager ist mit frischen Truppen gar aufgebrochen, um den stabtragenden Magier zu töten, samt seiner Begleiter natürlich. Ihm angeschlossen haben sich die beiden Mietschwerter Björn und Stefan Grimmig, die fast zeitgleich mit der Reichsgarde unter der Führung von Kurt Helborg Grimmenhagen erreichten. Die Stadt scheint sicher zu sein. Überall wie nun imperiale Banner, Ritter sorgen für Sicherheit in den Gassen und Häusern. Versprengte werden aufgescheucht und niedergemacht. Adelige erreichen die Stadt, Wohl aber nur mit der Auflage, nicht unbedingt an Kämpfen teilnehmen zu müssen. Der Platz des Imperators. Abgekämpft, durstig und hungrig erreichten die Herrschaften den Platz des Imperators. Diesen hatte man in eine Art Lager verwandelt. Dazu wurden Zelte aufgestellt, mobile Hütten aufgebaut und unzählige Helfer wuselten hier herum. Es gab freie Tische, an die man sich setzen konnte. Auch Brot und Dünnbier stand bereit. Der Platz war durch die Truppen der Reichsgarde sehr gut bewacht, sodass ein Angriff herumlaufender Tiermenschen eher unwahrscheinlich war. Der Kontrast war dennoch sehr merkwürdig. Einerseits saßen die Herrschaften nun an einem Tisch und verpflegten sich, während ein paar Straßen weiter Schreie und Kampflärm zu vernehmen war. Auch Lars und Gunnar waren angekommen, hatten sie doch im richtigen Moment die Pferde und Herr König aus der Stadt bringen können und natürlich sich selbst. Nun waren sie alle wieder vereint. Müde und ausgelaugt waren sie alle. Die Strapazen der letzten Tage nagten an der Substanz, sowohl körperlich als auch geistig. Während sich der Adel in einem offenen Zelt sammelte, um sich über gewisse Dinge zu amüsieren, tippte Ursula Kohl weinend wenige Meter weiter auf den leblosen Körper ihres Mannes, den sie zuvor aus über einem Dutzend aufgereihter Leichen entdeckt hatte. Der Moorpriester Volker Bohn zog daraufhin mit der Hilfe eines Freiwilligen den Leichennamen aus der Reihe und bereitete alles für die Zeremonie vor. Währenddessen kam wieder eine Ladung Leichen an und viele Angehörige starrten neugierig auf den Karren ob einer ihrer Liebsten dabei sein würde? Die Adeligen kicherten weiter und unterhielten sich über völlig belanglose Dinge wie das Wetter und den aktuellen Kleidungsstil der Middenheimer Gesellschaft. Einer der Adeligen hatte gar einen Gnom an einer goldenen Kette. Dieser wurde praktisch gehalten wie ein Hund. Eingeschüchtert ließ dieser alles mit sich machen. Hagel und Strasser konnten es kaum glauben. Was für ein lächerlicher Haufen Vollidioten. Ein anderer Adeliger hatte eine dermaßen lange Schleppe an seinem Umhang, dass er zwei Diener abgestellt hatte, die diese in die Luft hielten, damit der Umhang ja nicht in den Dreck fällt. Richtig deutlich wurde der Kontrast, als eine völlig mit Blut besudelte Schaljanerin an den Adeligen vorbeiging. Ihre Hände waren rot vom Blut. Erfolglos versuchte sie, ihre Hände an ihrer Schürze zu reinigen. Während sie so an den Adligen vorbeiging, sprachen diese nicht. Sie unterbrachen ihr Gelächter. Als die Schalianerin allerdings aus der Sichtweite war, ging das Gekichere weiter. Clemens war kurz vorm Explodieren. Die Feuermagierin Emilie von Glutheim betrat den Platz und ging zielstrebig auf das Zelt mit den Adligen zu. Auch Clemens erhob sich, wusste er doch, was nun folgen sollte. Emilie schien stinksauer zu sein. Sie baute sich vor der Traube von Adligen auf und bepöbelte diese. Doch bevor sie eine Antwort bekam, stellten sich die Leibwächter vor sie und tippten demonstrativ auf ihre Schlagstöcke. Clemens erreichte die Magierin und stellte sich neben sie. Auch Vincent Furor, der Lehrling von Emilie, baute sich vor den Schlägern auf. Diese schien vorerst noch recht unbeeindruckt. Als sich dann jedoch auch Ulf Hagel und Ken Strasser dazu gesellten, machten einige der Wachen kehrt und wichen etwas zurück. Nun entfachte ein verbales Donnerwetter. Der Adelige, Tullmann von der Osel, moserte herum und beleidigte die Anwesenden, während Ulf Hagel ihn als Gaffer und Schaulustigen betitelte. Offenbar war es Tullmann nicht bewusst, mit wem er hier stritt. Auch Clemens nahm er kaum ernst, hielt ihn doch für einen jungen Dummkopf, der sich nur aufspielen will. Erst als sich die Wachleute des Adeligen zurückzogen, ihnen war nicht entgangen, dass ihr Heer sich mit einem Hexenjäger, einem Ritter des Weißen Wolfs und einer Magistra des Feuerordens stritt, da gab er klein bei. Er stotterte und suchte Ausflüchte, warum er nicht an der Front seinen Dienst tat. So jagten Clemens, Emilie, Ulf und Strasser den Adeligen buchstäblich davon. Die Situation erregte auch die Aufmerksamkeit der umstehenden Soldaten. Diese schritten aber nicht ein, hatten sie zuvor ja auch mitbekommen, was Tullmann von der Osel für ein Mensch ist. Nach dem Streit und der anschließenden Flucht des Adeligen nickten sie zufrieden und kümmerten sich wieder um ihre Angelegenheiten. Selbst als von der Osel hilfesuchend einen Soldaten der Reichsgarde ansah, ignorierte dieser den Adelding. Ein kleiner Sieg für das Volk, wohl aber kein toller. Die Herrschaften machten sich mit Emilie und ihrem Lehrling bekannt. Dabei konnte Clemens nicht übersehen, dass der Lehrling auch noch andere Dinge interessant fand, außer der Feuermagie. Es war Emilie selbst, die er anhimmelte. Offenbar war sie so grob und unsensibel, dass ihr das verborgen blieb. Emilie war auch eine richtige Schönheit, zumindest bis sie sauer wurde. Dann änderte sich das niedliche und reine Gesicht zu dem einer aggressiven Kratzbürste. Nach dem kurzen Gespräch gingen alle wieder ihrer Wege. Die Herrschaften nahmen wieder an dem Tisch Platz. Sie aßen weiter und unterhielten sich über eine Pause, die sie wirklich gut gebrauchen konnten. Mitten im Gespräch trat ein Soldat mit Grimmenhagener Wappen an ihren Tisch. Müde und erschöpft überbrachte er die Nachricht, dass Lieutenant Raimund die Herrschaften im Albert-Hofer-Haus erwartet. Offenbar hatte er jemanden gefangen nehmen können, der zur Klärung einiger Fragen bereit war. Gunnar und Lars machten die Pferde der Herrschaften bereit. Kurz darauf ritten Clemens, Ulf und Strasser los. Es war Abend geworden und auch die Sonne verabschiedete sich langsam. Herr König kam dieses Mal auch mit. So ging es zurück zum Anwesen von Albert Hofer, wo noch immer Lieutenant Raimund residierte. Das Albert-Hofer-Haus, ein Ort des Besäufnisses und der Fleischeslust? Angekommen besetzten die Herrschaften den Speisesaal, die man komplett neu eingerichtet hatte. Und das ist noch mehr als harmlos ausgedrückt. Die Soldaten unter dem Befehl von Raimond soffen und hurten dermaßen herum, dass man kaum einen Unterschied zu einem Freudenhaus erkennen konnte. Vorräte wurden vertilgt, durchaus teurer Wein wurde getrunken und auch die Zubereitung der Speisen war nun Chefsache. Fast. Ein Soldat, sein Name war Hannes van der Thel zog sich eine Kochschätze über seine Rüstung und bereitete Essen zu. Andere hörte man im ganzen Haus kichern und Gröhlen. Auch Frauenstimmen waren zu vernehmen. Das Haus von Hofer wurde buchstäblich zum Amüsierbetrieb umfunktioniert. Es schien, als habe sich die Kunde vom Sieg der Soldaten über die Tiermenschen herumgesprochen. Das feierte man nun ausgiebig und ohne Hemmungen. Die Stimmung war durchaus als positiv zu bewerten. Bis auf einige Soldaten, die lieber nach Hause wollten, waren alle guter Laune. Lieutenant Raimond, der wirklich schon mehr als angetrunken war, brachte die Herrschaften in den Speisesaal. Clemens wollte sofort wissen, um wen es sich bei dem Gefangenen handelt. Raimond versprach ihm, ihn gleich zu ihm zu führen, damit er ihn verhören kann. Ulf und Strasser machten es sich in den Sesseln gemütlich, die man vom Kaminzimmer hier hereingeschafft hatte. Ulf entledigte sich seiner Rüstung, zog seine Stiefel aus und schlief kurz darauf ein. Auch Strasser hielt nicht aus. Er nickte sofort ein. Einzig Clemens war noch wach, wollte er doch den Gefangenen befragen. Raimond führte ihn zu der kleinen Bibliothek, wo man den Gefangenen eingesperrt hatte. Im völlig betrunkenen Zustand gröhlte Raimund einen Unteroffizier heran, der dem Verhör beiwohnen sollte. Auch die Wache vor der Tür, ein Gefreiter, wurde im Alkoholrausch von Lieutenant Raimund zum Hauptgefreiten befördert. Raimund war vollkommen besoffen. Er lallte, man verstand kaum noch ein Wort aus seinem Mund. Seine Uniform saß nicht ordnungsgemäß, seine Hose war auf und bewaffnet war er eh nicht mehr. Er überließ Clemens das Feld und verschwand dann. Clemens kümmerte sich nun um den Gefangenen. Gregor Welsch. Das war der Name des Gefangenen, der ab jetzt versuchte, mit Clemens etwas auszuhandeln. Er selbst hatte angegeben, er wäre nur ein Diener Hofers, machte einen durchweg intelligenten Eindruck. So forderte er gegen wirklich wichtige Informationen zu den Tätowierungen und. Deren Aufklärung lediglich die Freiheit. Zuvor gestohlene 35 Kronen und ein Pferd. Clemens versprach ihm, ihn nicht dafür anzuklagen und ihn gehen zu lassen. Nun wühlte Gregor in einem Buch aus dem Regal herum, zog einen Zettel heraus und übergab diesen Clemens. Der las sich alles ganz ruhig durch. Die Ernüchterung folgte auf dem Fuße, war es ja nichts weiter als eine lange Liste mit Namen. Clemens war stinksauer. Als Gregor aber meinte, er habe gesehen, wie Albert Hofer diese Liste in anderer Sprache auf die Rücken der Tillianer tätowiert habe, beruhigte er sich wieder. Welch forderte nun seine Freiheit, da er seinen Teil der Abmachung eingehalten hatte. Clemens öffnete die Tür. Vor dieser stand noch der frisch beförderte Soldat und drinnen im gleichen Raum hielt sich auch der Unteroffizier auf. Clemens meinte nur, er habe ihm versprochen, ihn nicht anzuklagen oder festzuhalten. Mit den Soldaten sehe es möglicherweise anders aus. Gregor Welch erkannte die Falle, zückte zu Clemens Überraschung aus dem Regal ein Rapier und verletzte damit den Hexenjäger am Bein. Und das sehr schwer. Blitzschnell rammte Welch die Spitze der Waffe in den Hals des völlig überrumpelten Unteroffiziers, der daraufhin sofort leblos zu Boden ging. Auch der Hauptgefreite im Gang war dermaßen überrascht, dass er nicht einmal seine Hand an der Waffe hatte, als ihn Welch die Klinge in die Brust rammte. In der Zwischenzeit hatte Clemens seine Pistole gezogen und sich wieder zusammengerissen. Welch flüchtete in den Flur und in die Eingangshalle. Zwar war er schnell, doch war die Patrone aus der Pistole von Clemens schneller. Der Knall ging im Getöse der Feiernden völlig unter. Welch flüchtete weiter. Die Treppen nach draußen fiel er fast runter, war er doch schwer getroffen. Clemens humpelte hinterher und zog währenddessen seine zweite Pistole. Welch lief keuchend zu den Stallungen. Dort kam er aber nicht mal an. Ein zweiter Schuss löste sich und traf ebenfalls. Welch sprach tot zusammen. Jetzt erst wurde Alarm ausgelöst. Im Haus war ein merkwürdiges Durcheinander. Einerseits Gelächter, andererseits Alarmrufe. Zwei Soldaten und der Gefangene waren tot. Verwundet schleppte sich Clemens zu Strasser und Hagel, die nun durch das Geschrei auch wach wurden. Clemens berichtete von den Ereignissen, während er sich von Ulf die Wunde versorgen ließ. Auch der nun komplett aus der Realität gerissene Lieutenant Raimond kam in den Saal. Mit offener Hose und freiem Oberkörper versuchte er herauszubekommen, was geschehen war. Sein Gelalle verstand jedoch keiner der drei Anwesenden, nicht einmal der Hund. Sie sprachen über die Liste mit den Namen und wer diese Personen seien. Richtig schlau wurde jedoch niemand daraus. Wohl aber, dass einige von den aufgeführten Personen auch bereits anderweitig wegen Ketzerei hingerichtet wurden oder im Gefängnis saßen. Diese Liste war lang. Den Rest der Nacht sprach man über die weitere Vorgehensweise und dann schliefen alle ein aber es war eine kurze Nacht und der kommende Morgen sollte richtig anstrengend werden. Hoher, nein, nein, sehr hoher Besuch im Anmarsch. Am frühen Morgen, die Sonne war gerade aufgegangen, wurde Strasser durch Krach geweckt. Das Wiehern von Pferden und das Klappern von Rüstungen waren zu hören. Draußen vor dem Eingang sammelten sich Ritter, Priester und Gelehrte. Allen voran der Reichsmarschall Kurt Hellbock. Offenbar sollte gleich eine Sitzung oder ähnliches hier stattfinden. Gesagt hatte es ihnen niemand. Wer auch? Lieutenant Raimund war draußen? Hellbock brüllte ihn an? Strasser weckte schließlich wohl von Clemens. Vor der Tür schien eine ganze Delegation hochrangiger Mitglieder sämtlicher militärischer wie auch religiöser Einrichtung zu sein. Kurz bevor Ulf Hagel sich komplett angezogen hatte, betrat Helborg den Speisesaal. Er war nicht allein, wohl aber sehr schlecht gelaunt. Dann traten die anderen herein. Emilie von Glutheim und ihr Lehrling Vincent, der Sigmarit Gotthard Emden, die Gebrüder Björn und Stefan Grimmig, der Moorpriester Alfons Breit, Ritter des Inneren Zirkels Ulbricht Kager, die Schallianerin Isabel von Beor, ein Dutzend Gelehrte und Krieger, die man auf den ersten Blick nicht zuordnen konnte. Offenbar hatte man sich das Haus von Albert Hofer für eine solche Sitzung ausgesucht. Dummerweise hatte man wohl vergessen, dies den Herrschaften mitzuteilen, was Kurt Hellbox Laune nicht wirklich verbesserte. Keine Minute dauerte es, da war der Raum voll mit Schreibern und Dienern. Auf dem Tisch lag der Stab. Der Stab, den man dem chaos -Magier abgenommen hatte. Clemens und Ulf verstanden, worum es nun gehen sollte, nämlich um den Verbleib dieses Artefakts. Kurt Helborg eröffnete die Runde, kam aber nicht weiter als zu der Begrüßung aller Anwesenden hinaus. Da wurde schon herumgebrüllt, man solle den Stab nach Nullen bringen, um ihn dort zu untersuchen. Schließlich muss man ja seinen Feind kennen. Clemens pöbelte zurück und forderte die Zerstörung des Stabs. Eine hitzige Debatte entfachte. Ein Wort schlimmer als das andere, Beleidigungen und Drohungen wurden ausgestoßen und das über einen längeren Zeitraum hinweg. Dann, es war von der Lautstärke mit der vom gestrigen Abend zu vergleichen, brüllte Hellborg dazwischen. Zumindest war er sich mit Ulbricht Kager einig. Der Stab wird zerstört. Und das gleich. Niemand widersprach. Das wäre wohl auch das letzte gewesen, was diese Person dann getan hätte. Helborg bestimmte, dass Gotthard Emden, Ulf Hagel, Clemens Hochhut von der Lerche, Emilie von Glutheim und Isabel von Böhr sich um die Zerstörung kümmern sollte, und das bald. Die Zerstörung des Stabs Helborg verschwand, samt seiner Delegation. Es war Nachmittag geworden, und bis auf die von Kurt Helborg Auserwählten war niemand mehr im Haus. Lieutenant Raimund hatte man abgeführt, die anderen Soldaten und Diener waren gegen Grimmenhagen aufgebrochen. Mit heiligen Ritualen und Formeln bereitete man sich auf das Zerstören des Artefakts vor. Mit fremdartigen Zeremonien und Zaubern und besonders mit vereinten Kräften bekam man den Stab zum Schmelzen. Emilies Feuer war sehr stark und wurde von Gotthards Fersen begleitet, während Isabel die Wunden schloss die sich in den Händen von Emilie öffneten. Clemens betete mit Gotthard. Ulf betete zu Ulrich und bat um Kälte. Strasser und Vincent sahen sich das Schauspiel an. Und dann? Dann war es soweit. Der Stab löste sich praktisch in Asche auf, die vom Wind davongetragen wurde. Wind, den es in dem Raum eigentlich gar nicht hätte geben dürfen. Der Stab war zerstört und die Beteiligten erleichtert. Neue Aufgaben Die Herrschaften machten sich mit der Liste der Namen auf den Weg nach Middenheim. Hier verbringen sie im Augenblick ein paar Tage der Ruhe und des Friedens. Aber wir wissen alle, dass diese Ruhe nicht lange anhalten wird und besonders der Frieden nicht. Bald schon werden sich unsere Herrschaften wieder zusammenfinden, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Auszeichnungen und Zwischenspiele Den Ereignissen der vergangenen Tage folgt noch weitere, kleine, wenn auch nicht unbedingt unwichtigere. Vielen Ehrungen galt es beizuwohnen, was die Herrschaften auch taten. Neben ein paar netten Worten gab es auch physische Auszeichnungen in Form einer Anstecknadel mit mehr oder weniger großem Kopf. Ansehnlich waren sie allemal. Ehrennadel von Grimmenhagen verliehen vom stellvertretenden Bürgermeister von Grimmenhagen, Joachim Weishaupt. Ehrennadel des Imperators Karls Franz I. für Tapferkeit verliehen durch die Vertretung seiner Kaiserlich Majestät Bernhard von Bingen. Ehrennadel vom Sigma-Kult für Treue und Tapferkeit verliehen durch den Sigmariten Gotthard Emden. Ehrennadel vom Orden des Weißen Wolfs für Tapferkeit und Wildheit im Kampf verliehen durch den Ritter des inneren Zirkels Ulbrich Kager. Ehrennadel der Schalljahr für Opferbereitschaft und Güte verliehen vom stellvertretenden Bürgermeister von Grimmenhagen Joachim Weishaupt. Darüber hinaus erhielt Hauptmann Gramscheid die Auszeichnung Veteran und wurde zum Major befördert. Lieutenant Raimond wurde wegen Trunkenheit im Dienst zum Unteroffizier degradiert. Herr König, der Hund von Strasser, bekam einen großen Knochen und der örtliche Rüstschmied Norbert Schlinger bot Kent Strasser an, dem Hund eine eigene Rüstung zu schmieden. Der Platz, von dem aus das Ding auf der Straße mit der Nullener Kanone niedergeschossen wurde, benannte man von Vogelplatz in Der Platz, von dem aus das Ding auf der Straße mit einer Nullner Kanone niedergeschossen wurde, um. Das Thema der Umbenennung ist noch nicht ganz vom Tisch. Natürlich. Die Handwerker der Firma Trockenbau und Kasseleck aus Mittenheim wurden informiert und in die Stadt eingeladen. Man hat Großes vor. Es sollen Denkmäler errichtet und Gedenkplaketten angebracht werden. Die Mietschwerter Björn und Stefan Grimmig reisten wieder nach Althorf. Dafür mieteten sie sich die teuerste und luxuriöseste Kutsche, die man für Geld bekommen kann. Man wollte nicht schnell, dafür jedoch stilvoll reisen, so Björn Grimmig. Clemens beriet sich mit seinen Mitstreitern. Das Hoferhaus sollte in den Besitz des Scheierordens übergehen, damit darin Kranke und Bedürftige versorgt werden können. Bewacht wird das Anwesen zukünftig von den Rittern des Weißen Wolfs. Dies ist eine glaubensübergreifende Maßnahme, mit der sich alle Beteiligten einverstanden sahen. Du hörtest die Herrschaften